Welkom by die Wita Day Woordskool, ons is bezig met Jesaja, ons is in Jesaja hoofstuk 45 en ek lees van af vers 17. Israel word verlos dier die Heere met die eeuwige verlossing, jylle sal nie beskaamd staan of in die skande kom tot in alle eeuwigheid nie. En hier is nou een kostbare voorbeeld, as jy die vorige video gekyk het waar ek nou die, die probeer verduidelik van die twee cirkels, die grote en die kleintje, En as jy om van voor kyk, kan jy nie sien, het lyk of die kleintje in die grote is. Maar as jy om van die kant kyk, dan sien jy, maar das, dis twee verskillende cirkels. Nou, net een manier om te illustreer, hoe professie werk in die oud testament. So, hier is nou een van die versies, waar, waar jy, jy kyk om so, en jy kan nie onderskui, is het een groot cirkel, klein cirkelkie, is hulle in mekaar, teen mekaar, by mekaar nie. Want God praat van die verlossing van Israel, nie een kant praat hy van, uh, die verlossing van Babel, en hy gaan sy knig Kores opwek. Die volgende oomlik praat God van een eeuwige verlossing. Uh, jylle sal nie beskaand staan of in die skande kom tot in alle eeuwigheid nie. Hier is belangrijk, en ek wil het gauw vir jou wees, want as jy dit sien, dan, dan helpt dit jou in jou lees van Jesaja. Waarvan praat God hier? Het hierdie vervulling, het hierdie professie tot vervulling gekom dier Kores bijvoorbeeld, dier Israelse verlossing van Babylonie. Nee, hoe weet ons dit? Wel, Israel het hoeveel keer daarna is hulle nog oorheers? Hoeveel keer in die tyd van Jezus' geboorte is hulle oorheers dier die Romeine? Tussen een nadat die onheil wat oor Israel gekom het was onbeskryflik daarna. Die, en, en dan met verlossing stissen in. Maar dit is nie die eeuwige verlossing waarvan God praat, en jylle sal nie in die skande, jylle sal nie uh, beskaamd staan of in skande kom tot in alle eeuwigheid nie. Waarvan is dit? Want, want Israel is gedierig in die skande, en staan gedierig beskaamd, en is gedierig oorrompel. As jy kyk na die geschiedenis en historische Israel, of, of nationale Israel, waarvan praat God hier? Wel, het is baie duidelik en makkelijk om te antwoord in die licht van Jezus Christus. Omdat in Jezus Christus kom daar vir ons eeuwige verlossing. En net in Jezus Christus. In Jezus Christus is daar vir Israel, maar ook vir Egypte en ook vir die Palestijne, en die Risse, en die Sjoenese, en die Zulus, en die Kozas, en die Pygmees, en die Afrikaners, en die Engelse, en die Amerikaners, en die Koreane, en die Japanese, en nou kan jy al die stamme opnoem, is daar vir hulle eeuwige verlossing in Christus. Want die verlossing van God werk nie net in hierdie lewe nie, maar het werk vir die lewe hierna, soos Paulus sê, lichamelike oefening is van weinig nut, maar die oefening in Godsaligheid het geweldig nut, omdat het nut het nie net vir hierdie lewe nie, maar ook vir die een na. Dat God verlos my, ek beleef sy verlossing in hierdie lewe, in my lewe, verlossing van die, van sonde, verlossing van die Satan, verlossing van Godse oordeel, verlossing van myself, en, wanneer die groot calamity my pak, volgens die wereld, ek sou sterwe, dan beleef ek nog groter heerlijkheid, nog groter verlossing, dan beleef ek die totale vervulling van alles, een nieuwe lichaam, een verheerlikte lichaam, totaal en al vry gemaakt van die effect van die sonde, en die sonde, en myself, 
in absolute heerlijkheid om die eeuwigheid by God te kan spandeer, dit is een eeuwige verlossing, dit is waarvan openbaring praat, hierdie gedeelte in Jesaja, uh, kan jy sien duidelik die inhoud van hierdie profesie is ver groter as die historische context waarin mens meeste van hierdie ander dinge lees jy lees van Kores en jy weet van weggevoer na Babel toe en verlos uit Babel uit, maar jy weet dat hierdie profesie is baie meer as dit, so kom ons gaan aan met hom, ons kyk hoe ver kan ons kom uh, want so sê die Heere wat die hemel geskap het, hy is God, wat die aarde geformeer het en dit gemaakt het, hy dit bevestig. Hy dit nie geskap om woest te wees nie, maar dit geformeer om bewoond te word. Ek is die Heere en daar is geen ander nie. Is dit nie mooi nie? God het nie die aarde geskap om woest te wees nie, maar om bewoond te word. Want God is een God van die lewe. Hy bring lewe. Hy bring orde, hy bring bewoonbaarheid, hy bring vrugbaarheid. Is dit nie mooi nie? So lekker om het net so onverwachts hier raak te lees in Jesaja. Ek het nie die aarde geskapen om woest te wees nie. Vers 19 Ek het in die geheim nie gesprek nie op een plek van die donker land. Ek het aan die geslag van Jacob nie gesê soek my te vergeefs nie. Is dit, ja, is dit nie kostbaar nie? Ek het nie gesê, soek my te vergeefs nie. Met ander woorde, God sê, ek het die aarde geskapen nie om dit woest te laat nie. Ek het het geskapen om bewoond te word. Ek het gesê, soek my. En ek het nie gesê, soek my, maar is te vergeefs nie. Jy sal soek en soek en soek en shame. Jy sal nooit by my uitkom nie. Dis precies wat nie daar staan nie. Ek het nie gesê, soek my te vergeefs nie. Ek is die Heere wat gerechtigheid spreek, wat rechte dinge verkondig. Ons kyk gauw na vers 22 van daar die hoofstuk. Het reen nou so lekker buiten, ek hoop jy kan daarom hoor, ek hoop die klank is duidelik, ek sal nou sien as ek nou werk op hierdie video. Maar vers 22 sê God, Wend jylle tot my en laat jylle red. Hierdie, hierdie is vir my een geweldige skrif. Wend jylle tot my en laat jylle red. Alle eindes van die aarde, God praat nie net met Israel. Hy sê, al die eindes van die aarde, wend jylle tot my en laat jylle red. Want ek is God en daar is geen ander nie. Jy sê, hierdie is vir my een van die versies, as jy geloof, dat God besluit wie gaan hy red. Hy red links en rechts wie hy wil red en die, die rest laat hy verloren gaan. Dan is het baie moeilik om te verduidelik, hoekom sê God, laat jylle red. En diezelfde woorde gebruik Petrus toe hy sê, laat jylle opbouw tot een tot geestelike huis. Laat jylle opbouw, levende stene tot een geestelike huis. Laat jylle red. Jy sien, is iets in die mense hart wat, wat by een plek kom, ek kan nie red nie. Ek kan nie myself red nie. Nou, as jy oortuig is, jy kan dan gaan jy nie jou laat red, dier God nie, want jy kan self, kan self, weet self hoe. Dis soos een kind, wat sy pa en ma wil om help met iets, en sê nie, ek wil self, kan self, en doen hy op sy manier. Nou, as jy denk jy so aan jou redder, gaan jy jou nie laat red, dier God nie. Maar nog een ding, as jy achterkom, jy het redding nodig, help het nie, jy probeer jou self red nie, jy kan nie, jy kan nie, God red, 
maar jij moet laat red. Jij moet jou hart buig voor hom. As jy nie jou hart buig, as jy jou nie laat red nie, as jy jou nie laat opbouw als een levende steen tot de geestelijke huis nie, gaan jy in die toestand bly net waar jy is. So, wend jylle tot my, is die bevel wat God sê. Ek hou aan jylle die dood in die lewe, kies die lewe, laat jylle red. Wat is die aanklag tegen die mense? Jylle wil jylle nie laat red nie. Hoe dikwils wou ek jylle by mekaar maak, maar jylle wou nie. En terugkeer en ris le jylle heil, maar jylle wou nie. En dis die belangrike ding. Jy kan nie die rol wat die wil van die mens speel in sy verhouding met God afspeel nie. Jy kan nie sê, dis nie so iets nie. God kies, mens het geen kies nie. God soeverein, mens het geen rol nie. Die soevereine God sit het in die hand van die mens die verantwoordelijkheid en sê, laat jou red. Jou sê die mense, ja, maar jy kan jou nie red nie. Dis nie die punt nie. God het nie gesê, red jouself nie. Hy het gesê, laat jou red. Dis die belangrike ding. So hier is een, is een kostbare skrif om op af te kom. Vers 23, sê God, ek sweer by myself, die gerechtigheid gaan uit my mond, een woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer, hulle sal van my sê, alleen in die Heere is volle gerechtigheid en sterkte, nou hom sal hulle kom, maar hulle allemaal sal beskamp staan, wat op hom toornig is, en die Heere sal gerechtverdig word, en hulle beroem die hele geslag van Israel. Nou, Hierdie gedeelte word moos nou prachtig herhaal ook in die Nieuwe Testament. Nee, voor, voor wat God sê, voor my sal elke knie buig en elke tong sal sweer. Elke tong sal belei dat ek die Heere is. Luister, da, ek wil het net as een voetnoot af jou gee, daar is mense wat sê, maar dit beteken dat allemaal sal gered word. Dis glad nie wat daar die tekst sê nie. Nie eers naast nie my nie. Daar die tekst sê net, dat alle mense, of hulle hulle laat red, of nie laat red nie, sal op jou einde hulle knie buig en God erken vir wie hy is. Sommige tot redding, maar andere tot verdoemenis. Want daar staan, nadat God dit gesê het, elke tong sal uh, uh, belei en elke knie sal buig, staan daar, hulle almal sal beskaamd staan wat op hom toornig is. Hulle sal beskaamd staan, God sal hulle in die skande bring, en uiteindelik, sal hulle ook erken, alhoewel dit in skande en in skaamte is tot verdoemenis, dat God is wie hy gesê het is. Aan die einde van alles, wanneer elke mens voor God staan om verantwoording te doen vir sy leven, is daar niks anders as wat jy kan doen as om te erken dat God God is nie. Hoe weet ons dit? Als een ander manier hoe ons dit ook kan weet. Die demone doen dit. Wanneer die demone in die teenwoordigheid van Christus is, dan sê hulle, ons weet wie jy is, jy is die heilige van Israel. Jy is die heilige van God, was hulle woorde. Twee keer in die Nieuwe Testament word demone aangehaal as die, die bose geeste wat met hulle tonge belei dat hy die rechtvaardige God is. Hulle sê dit, niemand, niemand kan dit van God weier nie. Die grootste mees hardgebakste, selverklaarde atheist, sal sy knie voor God buig en belei dat hy God is.